0: 哈喽， Hello, 各位好，这里是老司机三人行，三人行，必有老司机。
1: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是老倪。大家好，我是阿 Q。好，那今天是大年初九啊，其实还在春节的这个假期当中啊。虽然说我们放假是从大年夜放到年初六嘛，应该是对吧？那传统的这个春节一般要到正月十五之后才算结束、嗯、啊。那所以我们今天的这期节目还是属于就是春节对吧？嗯、系列之一、嗯。那在这里啊，就是还是先给大家就是。这个算拜晚年了，吧？上
0: 啊，不算晚，还不算晚，就是、啊、过了，要
1: 到什么时候才算拜晚年
0: ？你到正月十五再说吧。啊，<笑>到
1: 正月十五才算拜晚年，对吧？<笑>那这个是我们今年就是老司机三人行虎年的第一期节目啊。<笑>那因为老秦就是他谈在年初一的时候啊，已经就更新了，那、嗯、他那个节目更新的非非常快，包括就是初七对吧？初八两天也有节目更新。那我们节目是今天算是第一次更新，那还是祝大家对吧？新年快乐啊，呼呼。嗯沈巍，那和大家聊一聊吧。就是我不知道大家在今年的这个春节假期里面，大家都过得怎么样？嗯，老倪怎么样？老倪是年纪最大的嘛，你这个春节过得怎么样？我觉得挺
0: 好呀，很平静的一个，很,很平静的吧一个春节，对吧？就是大家也知道，就是呃，这个这个，鉴于疫情的这个原因，现在其实都不太能动的嘛，对吧？那么。本来的想法其实过年的时候其实还是希望在江浙沪稍微转一下的，嗯、但是因为也是因为杭州啊那边的事情，这里比较危险，那么导致了一些问题。那么包括现在的管控的措施也好，就是说你基本上不管你低风险还是什么，嗯、你因为反正出去你你都要核算，对，是、嗯、吧？那么你就就变得很麻烦这个事情啊，那么也就打消了所有的这个短途的这种、嗯。想念头啊,啊，也就老老实实在家过个年吧、嗯
1: 。那今年可能是你最老实的一年了吧？因为我记得你往年过年对吧，要么出去对吧，要么跑去哪里待个几天。啊，对，好、啊，今年是比较太平的
0: 。啊，算算比较太平的。对,对,嗯、对，因为以往的话，如果没有什么情况的话，基本上过年都会出去个三五天这样子。<天>长一点的话，有可能我年三十晚上，就像上次我们做那个节目时候，我年三十晚上就走了，可能到年初八九再回来，就是跑一个长途，一千公里，甚至于更远。那么今年这种情况肯定哪里都去不了了，就是说基本上就是陪家人吧，或者说陪孩子，啊。阿 Q
1: 是今年出去了，对吧？我们那么多主播里面，是你唯一一个是你出去的离开的我是比较羡慕他的，所以说他
0: 发了朋友圈，啊、我第一时间就问他在哪里的，在哪里？什么啊？不是在哪里？我知道,知道了，是什么情况？啊,啊？有什么这个防疫的要求没有？啊！阿 Q 在群
1: 里面，我们自己的工作群里面发了个视频吧，发了一个就是雪地的一个视频，对吧？<笑>开始我还在想，上海哪里下雪下那么大？<笑>上海哪里下雪下那么
2: 大？<笑>其实这次那个过节的时候也是比较无聊嘛，因为我不是那个新房子在宝山嘛，宝山那边的话其实可是可以放烟花爆竹的。但是呢，那个大年三十晚上吃完年夜饭，然后呢，我就拖着一个朋友，想要不要去对吧？出个省去买点小炮厂回来，然后呢结结果呢就是说找不到的吧？不是找找不到，被另外的一个小伙伴给劝退了。他说：“你们想想清楚啊，今年是现在是大年夜对吧？从你们这边出出去。”宝山这边从杨磊家门口出去到刘河，刘河买完炮仗回来，万一被查到，对吧？那就你们在里面过正月十五。我说那就算了算了。然后呢，就是大年夜晚上，反正哪都没去，因为很多寺庙不是都关了嘛，嗯，都不对外开放，那么就今年就比较太平，过了个大年夜。年初一的话，家里面睡了一天，打打游戏，对吧？刷刷等级，结果妈来了一个六六连跪。好了，然后年初一的时候就想。要不上海烟花不能放对吧？哦、我去外地放吧对吧？外地总该可以放了吧？嗯、其实原计划的话呢是什么呢？是去安吉住一个晚上看看雪，因为。那个家里人不是那个尾骨骨质还没好嘛，然后的话呢也不会考虑好，就纯粹去想去看看雪而已。然后的话呢，正好家里的猫呢也很久没出去过，对吧？带它出去适应适应新的环境。因为我家那个猫呢有社交牛逼症的，就别的猫呢基本上，我家里不是有很多只猫嘛，<笑>别的猫出门都他妈要把它给杀了一样，<笑>就杀猪般的嚎叫。然后但这一只猫呢就整天要往外面,面跑。包括今天我来录节目的话，他也想跟我一起来，然后我想想想了一想，算了还还是还是太烦了，然后的话呢，那么我要找一家可以带宠物的酒店，那这个是原计划是在安吉住一天，然后的话呢，基本上在外面玩个三四天，然后玩好之后的话呢，想去安徽的那个皖南川藏线。在那个安徽的宣城和那个叫什么寺的呃，什么寺我忘了，因为之前开摩托车去去过一次，本来想走这么一圈，走到宣城然后再往回开的，这结结结果呢，年初二、哦、我出门的那一刻才知道，安吉在18年已经全线禁止燃放烟花爆竹，安吉也不能放烟花爆竹，结果就是到了安,安吉，我说哪里有买炮竹吧，说没有，我们已经四年没放放过了，我说好吧。<笑>我说那我来干嘛？我说，但是的话呢，去了安吉啊，就发发发发现啊，其实有山有水的地方啊，雪下了真的大。因为作为一个典型的，就是上海的南，嗯、算是南方人吧，就是说看到雪，就是雪地积了这么厚啊，啊莫名的,兴奋的有一种莫名的兴奋。然后的话呢，就其实挺开心的嘛，在那边。然后我住的房间的话呢，也是五十平米的一个。不算套房的套房，然后的话呢，我的床正对的就是很大的一面落地玻璃，然后就是早上睡醒，窗窗帘布一一拉开，哇！这个真的叫银装素裹，终于体会到小学时候啊学这个成语的意义在哪里了啊、嗯
1: ！你、嗯嗯、这个体验还不错啊，就是跑去在春节期间跑去一个下雪下的很大的地方去见识一下，好像春节啊一定要喝雪、啊、沾点边。嗯、如果沾点边的话，那这个这个感觉了啊，就感觉就出来了。那安吉好不好，好不好玩、啊？人
2: 多不多、哎？因为安吉我。比较熟悉嘛，就是往年的话，开摩托基本上每年都都会去，所以说大概的景点我基本上都有数。那老一
1: 去安吉是滑雪去吧？去嗯，你是滑过去安吉去滑雪的。对对。对安吉那个滑雪场，它是真的是天然有雪，还是造雪
0: 、呃？一般情况是这样啊，嗯、就是说、嗯嗯、安吉其实呃，其实就是说对于我们江南人来说，其实滑雪是一件蛮奢侈的事情，嗯、对吧？对，不太会有这种情况。嗯、但其实。离我们不远，安吉的这个它上面有个天荒坪水库嘛，嗯，上面那个滑雪场其实每年都会有雪的。嗯，也就是说，呃，如果我们在上海冬天啊，这个气温接近于零度的这个时候，如果上海是下雪或者下雨夹雪，
1: 那里就下雪那,那边就是下雪、那个
0: ，嗯，啊，基本上是这个逻辑。那么因为它比较高，海拔也比较高，又在山顶上，上面有个水库，它水汽本身就比较大一点。那么基本上冷空气一来，或者说雨水下，基本上就是雪、嗯。嗯雪那么如果实在是比较天气晴好的话呢，它有人工造雪机啊、呃，所以说它也能造雪。所以呢，那个滑雪场呢，因为我是呃去过去过一次的，有一年在在就在那个度假村大概待了有三四天，就天天滑，嗯嗯、然后基本上两天以后你就动不了了，就这个完全这两条腿酸的不行了，酸啊、呃、酸，因为你一,一玩就是好几个小时嘛。那么，呃应该说也是蛮有意思的一个体验，特别是带孩子去的话，啊，因为南方孩子其实很少能见到雪嘛，那么应该说是蛮好的一个体验。那么还有温泉，它上面还有一个温泉，啊，还可以洗洗澡啊。虽然那个是假假假，的、啊，不管了，反正是户外的就行了，对吧？那么你能看到雪，<笑>看到冰啊，哎，那个温泉是不是像日本电影里面的那种温泉？啊，没那么高级啊，对吧？没那么高级，但是呢，还、呃、还有点意思，还有点意思，对吧？那么应该说，户外的对吧？有户外的。哦、那么其实像这个季节，如果说喜欢泡温泉的话，倒就没、啊
2: 、就没必要去往安吉跑，就去哪里啊？去那个长常州，去那个那里的话，哦、天天天,天目湖，哦、天目湖那边的话是、啊、有一个温泉，然后湖州也有湖州。相对来说啊，就是说没有那来。那些、嗯。其实说实话，在这边呢，我跟基本上
0: 都不太正宗嘛，对吧都假的对，都过路烧出正宗。对吧？都不太正宗。但是呃，我觉得就是也是一种体验吧，因为说实话，天冷嘛，对吧？那么本身我我一直认为就是，其实我的这个，比如说旅游的这个逻辑是这样，就冬天的时候我就要去冷的地方，嗯、就是要去体验那种冬天的这种冷、啊。冬天你反而要去冷？冷。哎，我我倒是比较喜欢去冷的，我基本上每年。呃，之前如果说没有疫情的话，我基本上都会往北方走啊，去山西过年，那你就觉得这种北方的年味儿啊，就很有意思，很有意思的。那么包括去北京过年，啊，往南方跑的真的不多。呃，那就
1: 还嫌、啊、上海还,还不够冷对吧？我就是,是到夏天了<我>对吧？还要往热的地方跑
0: ？也无所谓啊，我觉得，对吧？那么就说呢，像阿 Q 这次的这个短途，其实说实话，我也蛮羡慕的，因为。呃，在我印象当中，出去要要核酸，所以说呢，我就不敢动，啊、不敢动。因为其实我们本来是
1: 除夕晚上本来要去那个嘛，去湖州大家一起去烧香的嘛，对吧？但是就是害怕。就是要核酸啊，啊或者带薪啊，他<对>过去了下不下去，或者是那你去完之后回不回来？那
2: 其实这个就是提前做功课嘛，因为去之前的话，我打了一圈酒店的电话，我跟他说讲清楚，我从上海来，嗯嗯、上海的话目前是带薪的，我能、嗯、我能来嘛？嗯、然后我来我回得去嘛？然后其实的话，因为各地的话，对于防疫的要求还不太一样，其实还是有区别的。然后相对来说，你的就是说城市带薪，并不代表你的区域带薪。嗯、然后的话，只要过去签一份那个，就是说。呃，类似于像承诺书的东西，就是说，包括他会看你的行程码，会看你的那个健康码，因为现在的话，其实大数据定位很很很精确嘛。如果、嗯、是在上海，你哪怕说你隔了一个小区，另外一个小小区你是中风险地区，你的码就是黄码，你隔一堵墙你就是绿码。所以说这个还是怎么说呢？还是有规矩可循的嘛。你是没有做那个核酸，没有做核酸。呃，如果让你做核酸，嗯、你还去不去？做，其实我原计划不是去湖卓的，我本身去哪里？我本身是去南澳岛。南澳岛，嗯、因为机票什么都看好了嘛，然后本身是准备是两种，要么就是开车去南澳岛，准备直接干过去一千四百公里路，一天搞定。然后的话呢，后来想了一想。南二岛的话，要经过浙江，要经过福建，要经过广东，那等于说的话呢，我要经过三个区那我的风险会更大一些。想了半半天啊，算了，还是近近一点吧。然后之后的话是备选是。到安吉
1: <基>、啊，那啊，就可能是上次那个我们那个未来<笑>换电之旅对吧？嗯嗯、还没过瘾对吧？要再、嗯、再来一次、啊。那我想问了，就是在下雪天吧，因为安吉下雪嘛，嗯，那你因为其实上海下雪比较少嘛，嗯，开车的话下雪开车情况怎么样？我其实挺兴奋的，挺兴奋的，因为就是说我看到这种就是说
2: 路面，比如说情况不是很好的<笑>那种暴雨啊、暴雪啊，其实我是打心底里啊、嗯、就比较兴奋，因为我想。嗯驾驭它，啊、驭然后的话呢，所以说我基本上跑山路的话呢，全程都是把 ESP 全部给关掉，啊关啊、还把 e s 有雷打关关掉，因为 ESP 你,你不关的话，基本上呃不停的在工作，可能就不停的它在顿嘛，<话>对，对对不停的它在禁止。加速、静止、加速，就这么一个情况，所以说一般的话都是把 E S P 给关掉，包括的话到了山区里面，因为雪比较大，正常的那个自动刹车的那个雷达基本上也是不能用的，所以说还是比较有意思的。但是的话呢，有意思的前提条件是，一对自己的车辆，呃，车感要熟悉，要熟悉自己的技术。对，第二对自己的技术的话呢，有一个客观真实的了解，不是那一种盲目自大的那种理解。第三的话呢，还是要稍微慢一点，因为。我去的那一天，其实下午到的安吉，就是我是在那个浙北大峡湖那边的一个新开的一个那个度假村里面嘛。然后的话呢，去的过程中呢，基本上路上的雪都已经开始化了。然后的话呢，山腰的那一些雪，那一些那个叫竹子嘛，竹竹林的雪都化了。但是到下午的话呢，安吉的话开始下暴雪，甚至于说我这辈子第一次看看到，哇，蓝色暴雪预警啊，我好开心啊，蓝色暴雪预警。然后等到晚上我们再出去的时候，然后就发现一件事事情，因为随着雪越来越大，就是说路面上的，其实的话，如果地面温度高的话，它路面上的雪先会先化掉，但是，一旦说雪量过大的话，它会开始有一层浮雪。那一旦说有浮雪开始有的话，你会发现方向盘明显开始变轻了。那这个时候的话呢，你就要降低你的车车速。在那一段路的话呢，我从哪里啊？我反正从一个山区到另外一个山山区，路上就看到。三起不知道四四起车祸，要么就是撞屁股，要么就是掉沟里了，嗯、都是什么的都出都出<吧>都是刹不住啊！就是感觉自己是藤原
0: 拖拖拖海，实际
2: 实际是藤原马桶。
0: 马桶<笑>。我对对于就是说雪地的驾驶啊，其实说实话，南方的我们的用户而、啊、言，其实应该是完全没有感觉、呃，没有感觉的，因为说实话，就是说你在雨天驾车，就是、大雨天。嗯啊，驾车和在下雪天驾车，或者说是在雪停了以后上了冻以后驾车，那又是另外一种感觉。那么这个呢，其实还是在雪上开和
1: 在冰上开还是还不一样，还不一样，哪个最难？应该是在冰上开，在冰上会更难
0: 。对，因为呃，我因为在北方。部队在北方嘛，就是所以说呢，在北方其实还是有有过几年的这样的这个经历经历，包括我们那个时候有些部队，比如说有一些连队都是在山区，那么你要去山区的时候，其实特别是我在北京的时候，我有一次印象比较深刻的就是和我一个战友去看他的一个弟弟，他是在山区的这个工程兵这一边，那么。呃，我们其实北京的时候已经都已经是大太阳天，路面都没有雪了啊，然后所有的雪路都已经化了，基本上，因为这差不多已经有一周的时间嘛，之前下雪的。但是我们进了山区以后，特别是背阴的地方，嗯、就是说有些地方是背阴的，嗯、太阳晒不到，不到它就一直积在那里，啊，那么所以说呢，这种其实更更吓人，就是说你。如果你在下去的时候，你可能还像可以说，哎，我要降低速度，对吧？我要稍微慢一点，我要离对方这个这个前车稍微距离远一点。但是如果你没有这个概念的话，五天之前的事情嘛，你没有这个概念，你突然之间，其实也是比较也是比较危险的。那么我们之前其实部队有一个笑话，就是说什么呢？就是我们有几个老班长，就是开了一辆奔驰，那个时候。啊，那九九九九几年的时候开辆奔驰，我记得是可能是辆二八零， 280, 然后也是去山区，去山区，然后几个人呢？那个时候很早了，就是说开的飞快的，开的飞快的，也是这样同样的情况，就是而且是晚上啊，晚上，就是说速度非常快的在山区里面穿，因为这个这个这个天比较冷，基本上北方到很晚的时候其实是没车的。也就是说，他在整个山路上面基本上没有碰到会车，也就是说，基本上没有太多的这个这个制动啊之类的。那么结果呢？他们开到半山腰的时候，几个家伙要上厕所啊，然后下来了以后门一拉，出来四个人拉门嘛，四边一拉，四个人全部摔掉，全部就摔跤了，下来就直接滑了一跤。其实是路上都是冰，然后一下就醒了，你知道吗？就是你原来。其实你根本就不感觉这些东西、嗯、啊，那个那个时候车还没有像现在这样啊那么好的电子稳定系统了，嗯、对不对？那九几年的时候，嗯、就就九一九2年的时候，所以呢，呃，这种下雪天或者说是这个结冰路面的这个驾驶，真的是需要有一些经验的啊，需要有一些经验的，或者说你完全没有驾驭过，那你就老老实实的一个字
1: 慢。那像其实我们现在在南方地区，我们用那个轮胎啊，一般都是那个全季台，对吧？大多用的都是全季台。台对吧？那这个轮胎啊，跑去下雪的地方，到底行不行？呃，我觉得南方的这点雪问题不
2: 会很大，我觉得啊，真的也没什么大用。啊、不管是全季台还是下季台，都没什么用，都没用、啊。因为就很典型的就是什么呢？因为。安吉的话，如果去天荒坪水库的那一条路的话，嗯、其实就一条路。蛮陡的。然后的话呢，那个陡先不去说说它，因为如果大雪情况下的话呢，你在快到山顶半山腰那个地方的话，嗯、其实会有一段的是连续山洞。对。就是有一个掉头弯，我记得。呃，山洞的话是这样，<对>就是说它并<坡>它并不是说就是说一个山洞很长，它是分开来几个山山山洞，那会有这么一个情况。如果说你车速或者说跟前车控制了不好的话。嗯你进隧道的话，路面是湿的那个路面，嗯、但你出了隧道那个路面的话，就会有一层浮冰在。那这个时候的话，如果说前前车诶、哎、有一点什么动动动作，对吧？因为很多人脑残嘛，对吧？诶、嗯哎，看到雪，他觉得诶、哎，这个雪妈的跟天使一样，就突然之间靠边停车了，嗯、那你就眼瞎吧就就然拧着方向盘就直接撞吧就，你没别的选择余地的。然后我因为下山的时候碰到。很多车祸嘛，因为我是走了两条线，一条是龙王山的线，然后一条的话是天荒坪的线。龙王山的线的话呢，那个因为是不是很热门的景区嘛，所以说人基本上很少。然后但是那边的话雪会很厚，基本上在二十公分以上。然后但是天荒坪的话呢，因为是条热门的景点，我第一次看到。我的前面有一台铲雪车在在开，我说啊他妈的好神奇啊！啊、哦，原来这个叫
1: 铲雪车的。哎、
2: 嗯，然后，但是虽然有铲雪车在啊，也会什么呢？呃，天荒坪下山的路上面，还是看到有车翻到沟里去了，就是所谓的排水区过弯，那应该他车速不够，对吧？重心转移没转转转移好，结果诶、哎，掉沟里去了，而且不止一台
1: 。啊，就你说上山只花了半小时，嗯、然后下山
2: 花了三个半小时。对，甚至于说我在堵在下山的路上，我看到。因为那会儿的话，交警已经封掉了部分上山的那一条路嘛。但是的话呢，有防滑链的车，他让你上。我看到了一台宝马七系装了个防滑链，我想这个朋友防滑链估计用不来，因为防滑链的话要怎么装呢？就是说一定要把防滑链的这几根，无论是塑料的还是金属的，一定要把防滑链锁紧。就不能让这个防滑链啊有这种自由行程在里面。嗯、我看那个防滑链那台起起起啊，基本上已经将将好，快打到保险杠了。嗯，保险杠，他这个速度开嘛，基
1: 本上到山顶上，对吧？恭喜你，可以换新车了。嗯嗯、那可能就平时即使有这个装备，但是用的比较少，也不知道怎么去正确。使用、嗯、那我觉得就可能像阿奎说的一样，就南方人嘛，没看过雪嘛，那看到这个雪会很兴奋。兴奋但是真的，其实如果在雪地里行驶的话，嗯、这个危险指数啊或者难度啊，嗯，还是比较高的，对吧？对，特别是在普通的，我觉得如果对我们这种没看过雪、没在雪地里开过的人，能不开的话，我觉得尽量尽量不要开，<笑>对吧？下来走一走，看一看，我觉得
0: 就。可以了，但是你在山区也没有其他选择呀、啊。嗯、你要么下来，嗯、要么上去就，就你也没有选择。你不可能走下来的，对吧？这不现实的事情。对，我在下天
2: 荒坪的路上还碰到真的有人往下走。反正他，但但但是往下走也很有一个意思啊，就是上去都是跟车去嘛。嗯，下来的话，就算你走了比车快，嗯、你还是要等车，还要等车，<笑>车还是在后头，人已经在山脚下了。啊、嗯
1: ，那这个算是阿 Q， 算是唯我们唯一一个就是离开上海对吧，跑出去玩一玩的。啊，那个就还着实啊，就是让我们羡慕了一把，对吧、啊、羡慕了一把、啊，又是雪，对吧？又是山，对吧？嗯、又是酒店啊，不错。嗯嗯、那在这个长假里面啊，就除了就是阿 Q 去玩了一次安吉啊，还做了其他事情吗？然后你有什么娱乐活动吗？在这次的就是长假里面，我没有什么
0: 。我觉得从年三十开始对吧、呃？烧了一顿年夜饭给呃家里对吧？嗯啊呃我给我父母，就平时都是我妈在烧年夜饭，嗯、那我说今年我来烧吧。那么几个主菜都是我烧的，嗯、做了几个菜？做了六个菜嘛，六个菜拿、嗯、六个菜？包包包包菜名，听一下。做了糖醋排骨，呃、嗯嗯，香油鳝丝，嗯、然后一个爆炒的牛百叶，嗯、一个这个这个这个盐焗鸡翅，嗯，还有一个素菜。哎，还有个什么要忘记了？这个都是家常菜，就家常菜嘛。那么剩下的反正就我说做了六个大菜吧。这个家里面就吃么就这个了，基本上，呃，一些冷盆对吧？嗯、那么什么海蜇啊、嗯、黄瓜啊，什么冷盆几个，嗯、然后加上一些什么咸肉啊、嗯、香肠啊这种、嗯、对吧？然后炒几个热菜，其实有些菜都吃不下去。嗯、你爸今年那个蛋饺做了没有？做了呀，今年蛋饺啊，我爸还做了呀，还做的就,就是那肯定呀嘛，肉圆蛋饺就上海人的这个、嗯、这个这个火锅一样的，这个肯定是跑不掉的。就是我今年是没吃到蛋饺，<对>因为我记得上次节目里面
1: 还说到的吧，我爸爸每年过年嗯都要做那个蛋饺嘛，嗯、因为我已经。嗯我算了一下，我十几年没有和我爸一起吃年夜饭了。嗯、我是2 0 0七年结婚的嘛，嗯、那07年结婚到08年的春节，嗯、那年开始我就一直和我的老婆家里的人一直在吃年夜饭，就没有和我爸爸在一起吃过年夜饭了。哦、那今年的年夜饭我就去我爸家了，嗯、和我爸一起吃了一顿年夜饭。嗯嗯，看到吃饭的时候呢，就是。最后那个汤不是上来了嘛？最后不是上海人为也是搁只什锦汤嘛，对吧？那个什锦汤上来之后，我就找，我就在找，对吧？什么形式蛋饺？有肉丸，对吧？有鱼丸，对吧？有有线粉，对吧？有粉丝，什么都有，对吧？就是没有蛋饺，我就问了，哎，我说什么蛋饺没有呢？我说你不是
0: 每年都做，每年
1: 都做蛋饺了吗？后来你说我爸和我说了一句什么话？我他说我又不想做蛋饺了。我说你以前不是都做吗？以前不是奶奶逼着，就我奶奶逼着她做单桥的，每年都我奶奶逼着她做单桥，那因为我奶奶已经，嗯。去世了嘛，我所以他说他就不做了。他说他其实不太喜欢做蛋饺。他说做我以前小时候一直以为对吧，他是喜欢做蛋饺，每年要做蛋饺。原来是我奶奶逼着他做这个蛋饺。他说奶奶以前是逼着他做的。他说现在奶奶不在了嘛，他就不高兴做这个事，因为他觉得很很烦很累嘛。这个的确是比较麻烦一点，就让我觉得就是那个今天的我在我吃那顿年夜饭，多多少少少了一个东西，是有那么一点点就是遗憾的。而且我今年蛮倒霉的，因为我在。我在元旦的时候去补了一次牙嘛，我牙好多牙都蛀了，平时可能生活习惯、卫生习惯不太好嘛，很多牙都蛀了。有一个牙补补了之后、啊、没补好，然后呢，在春节之前呢都没有爆发，都没有问题，就是吃年夜饭的那个晚上开始，那个牙就开始疼了，就每天从年初一疼到了就是年初五，连疼了就是六天，搞得每顿饭吃的就是都非常的。痛苦<笑>啊！本来我想啊，我本来在想嘛，反正反正春节之前我们也说了，<苦>这个春节反正越来越没有意思了，对吧？但是我想至少呢，<唉>吃饭这件事情，对吧，还是有意思的，因为你春节嘛，你半年去不同的就是亲戚家里面嘛，嗯、而且你看每家人家他做的饭啊，就是那个风味啊，嗯、还不太一样的。除了
0: 有常规套路以外，啊、还是有点都是每
1: 家都会有一点自己的小特色的嘛，嗯、对吧？我们今天吃这家的，嗯、明天吃那家的，那我想反正哎，就吃嘛，我还。蛮开心的，但是我发现今年好像我们家亲戚啊，我们家的亲戚就可能年纪都大了。首先厨艺的话，都都下降了，一是厨艺下降了，二呢就是都懒了，对吧？买半成品的买半成品的，买熟食的买熟食的，食的食的吃火锅的吃火锅。那基本上就是，我觉得在我的这个春节里面，就是吃这件事情，好像基本上没有就是。没有满足，没有达到这个春节的这个标准。嗯，阿 Q 今年春节吃的怎么样？家常
2: 菜嘛，就一般嘛。因为我家里环境的话就，就这两年就我跟我父母三个人嘛，嗯、然后所以就平时吃什么，然后你就平时吃的好的，年夜饭今天也吃。嗯、春节的话还做什么事啊？看看电影嘛。嗯，我两天看了三场电影，你你看，定
1: 按那个四海去看了，四
2: 海也去看了啊？怎么样？就是四海看了，然后长津但是我看网上那个，那个
1: 、因为今年的电影票特别贵嘛，嗯、就是网上看都是要一百块钱一张，对、嗯、我后来特地还查了一下，的确是都在一百左右，有的是九十多块，有的是一百二十多块，所以就打退了我这个就是看电影的这个想法。因为我一看的话要四个人嘛，<笑>对吧？四个人一看的话，一百块一张票的话要四百块了，我觉得有点小贵。然后我两天开了三场电影
2: ，然后《四海》《长津湖》《水门桥》，还有那个叫《这个杀手不太冷》，嗯，静<进>，冷静啊，呃、不不太冷静。三部片子都都看了。那《四海》怎么样？到底？反正总结一下就是，反正，对吧？这个先排开、这个，这个这个这个这个跟爱国不爱国没关系啊。反正三个片子都是有一些。很密的槽点，就四海的槽点的话，嗯、那可能会更加厉害一些
1: 。因为四海的话，我们知道是说摩托车的嘛，到底是不是说摩托车？的、呃，其实跟摩托车有关系，但是摩托车但是关系不大，对吧？呃，不不
2: 大，因为怎么说呢？就是说这点，就是说虽然我是韩寒的粉丝啊，嗯、呃，也可以分享一下我的一个看看法，就是说好多的摩友也好，好多的喜欢、嗯、摩托车的爱好者也也好，他的期望值什么？他的期望值是他的心里的出发点是想让韩寒来弘扬。嗯嗯机车的或者说摩托车的正能量的文化，文化嗯、但是的话呢，去看了之后才发现，哎，四海里面的这个人物设定，他们是在一个偏远的一个小渔村，这就是我想去的那一个南澳岛嘛，嗯、然后岛上的一个小渔村，然后那边的话，因为离。对吧？那个中国之前的一个走私的地方比较近，他的车都是一些走私车，都是没有牌照的车，又是什么非法飙车，又是一个那个看到警察要逃逃逸的，就是说这么的一个情形,形上。然后在某些的，对吧？感觉很玻璃心的那那一些模友心里面就是，我操，你涵涵你变了，你现在变得就很善良的。那我就想来吐槽了，对吧？我要开始开喷的一个模式了。人家拍的是商业电影，不是为了你心中的那一个。梦想，或者说你心中的那一个理想，拍出来你的东西，有本事你自己去拍，对吧？这个是其一，其二的话，那真的说，我虽然也是一个摩托车的，算是一个呃玩家吧，而且、哎嗯、算是一个老玩家吧，对吧？那么我平心而论啊，你在马路上开摩托，无论你排量大小，你喜欢摩托的原因在哪里？城，你在市区里开，嗯，无非就喜欢两两两点：一， 1, 摩托车的灵活多变性，但这个是打引号的。你的灵活多变意味着你的违章，对吧？乱变道、超速、转转弯不打灯、斜变道等等，很很多。那么这个是它的灵活性的一个所在。那么再再再说哦，你喜欢这个车追逐风的自由，那么那你，但但是第二点又跟第一点是相相相关的。你想追逐风的自由，你必须得违章。我倒不相信你在上海上班高高峰时间走共和新行路，你跟我说你按规矩对吧？正常在车道道里面开，你比你比轿车能快多
1: 少？因为我没看那个电影啊，但我看了很多关于这部电影的评论啊，好像就是好评不多，对吧？很多都是恶评。嗯。那我因为之前了解这部电影，只是知道、啊、它是一个以摩托车为主题的，对吧？那这个东西，你说这个机机车文化也好，对吧？骑士文化也好，因为在中国，啊，我觉得这个文化其实比较小众，对，相对比较小众，还没
2: 形成一个所谓的骑士文化，嗯、<吧>因为刚刚只是说了，就是当时
1: 是只是想这个电影，如果他放了之后，他做了这个电影之后。是不是能够激起这个就是机车文化，让它再就是红一波，或者是再热一波？我这个算达到这个效果了吗？呃，肯定是没有的，因为
2: 为什么呢？因为刚刚说的只是说，在我心目中一些喷韩寒,寒,寒的那一些所谓的伪模有的这么一个心态。嗯，你们真的要喷，对吧？别喷，自己拿出来钱众筹去拍。嗯。对吧？你要众筹，我给你一百块钱。那就他拍出你那个骑士精神的没有？我没想过他要拍骑士精神，就是说我玩摩托是很纯粹的，因为我喜欢摩托，所以我会去玩。我并不是拿摩托当一个代步工工具。你看我夏天骑骑嘛，上海35度天，我我骑嘛，我也不骑的。对吧？冬天只要低于十度了，我骑嘛，我也不骑的。在很多人眼里面，这个就是伪伪车友。那我就跟你这么说，在我眼里面，摩托车只是我享受生活的一种方式而已，并不是我的生产生活的工工具。我不需要一年四季这种冻的他妈的鼻鼻子都冻歪的情况，我还开这个摩摩托出门去上班。这个不是我的生生活，对吧？这是我选择生活的一种方式而已。那么再说片子的本身啊，刚刚吐槽完了。那么这个要来吐槽第二部《天择》本身呢，确实这个槽点太多了。好看不好看嗯，不好看，不好看啊！不好不好看的原因在哪哪里啊？就是说，首先演员的演技确实有一些拉垮，就是女主的演技有些拉垮。因为我也听我老婆说，那个女主的背景，嗯，这个好像很有很多的灰色的故事，在里头很多负面的新闻、哎。但是这个我不评价，因为我也不知道，对吧？那么但但是从剧本来<唉>来说，这一部电影从头到尾。就是一个没有任何对吧？所谓的抖音抖音不是很流行，就底层逻辑嘛，完全没有底层逻辑跟顶层逻辑的东西。所他的人物设定是一个渔村的小小伙子，认识了一个渔村的小女孩，两两个人对上眼了。但是呢，渔渔村的小伙子他，啊，小姑娘她哥又是一个什么呢？又是一个网贷的受害者。就是现在的不是有很多网络裸贷的这种受害者，然后因为一次意外去世了，然后呢，那个也让女孩子跟她的男朋友来偿还这个债务，他们呢要逃债，逃到了广广州去躲债，结果呢，然后因为小伙子呢有一技之长，他飙车嘛，车技比较好，哎，突然之间被一个杂技团的，就是我们那个上海不是有那个伊芙拉那个时空之旅的那一个球里面看过模模特嘛，被特技表演的车队给看中了。哎，结果呢，他就去开特技了。女女孩子呢，因为他没有一技之之长，他呢，结果呢，在好了打住
1: ，不不不想听了，我觉得这个故事、哎、这个就比较无聊，<反>没什么太<对>太多的意
2: 思反。反正到最后就是一个半小时的电电电影，那
1: 水水门桥好看，吗？主角有四个，死了三个。水门桥好看不好看水门桥，你之前的长津湖有没有看过？看了。那这个这次的、嗯、这长津湖的水门桥，你觉得好看吗？我觉得
2: 逻辑上就是说，先排开排除，我是一个爱国的人啊，嗯、对吧？以下的观点仅限于我对这部影片的看法而已，跟爱国不爱国没没没关系。我觉得这一个片子也是底层逻辑有问题的，就是场面很宏大啊，嗯、是现实更更残酷，对吧？牺牲的很壮烈。换来我们的和和平的世界很不容易，但是这个剧其实拍了有很多逻辑
1: 上的一些卧槽，在的话，你这是长津湖好看还是这个？长湖水桥好
2: 看？长津湖来的会更加的有什么呢？有那种热血的感觉。那个热血的话呢，是指什么呢？是指就是说能够更加理解当年一批老革命在这么的艰苦的环境下赢赢,赢把这个战仗,仗给打赢了。但是水门城的话呢，更多的就是飞机大炮啊，飞机大炮场面<对>、啊、就差导弹
1: 了啊，就就差导弹<笑>、啊。那那个杀手不太冷静的，好看杀手不太冷，我觉
2: 得这个可能我自捧一下，我觉得这个笑点太低了，啊、笑点太低。了，对，啊、这个笑点低到就。就说句不好听的，就有点像什么呢？村门口两块钱看的二人转
1: ，啊，就这种笑，点，<笑>太了对吧？
2: 就笑点有点低，然后有一些那个剧情的反转就设计了，太刻意了，太硬了，对吧？太硬了，这个不够柔。所以说这三部电影我看看呢，基本上就就是觉得。哎他妈的，还好家里面现在就两个人，如果是向阳一家四个人的话，亏大了，亏大了，亏大了！一场一场电影票一百，对吧？一场电影四百，要看三遍，就是一千二没了。妈，看这三部烂烂片，看了有意义吗
1: ？嗯，那你看啊，阿 Q， 你看在今年春节对吧？外地也去了，对吧？学也完了，电影也看了
0: ，贺岁片也看了
1: 除了就是没有放到鞭炮，对吧？其他他。都做了，还蛮幸福。嗯、老倪应该没看电影吧？因为你儿子还小嘛，有应该没看电影的兴趣不大。没有没有，没有现在老倪基本
0: 很久没有看电影。电影老倪今年的那个春节联欢晚会看了没有？我基本没怎么看，没怎么看、呃，基本没怎么看，嗯、因为烧菜慢慢烧嘛，嗯、因为吃饭吃的时间比较长，不是说吃完了坐下来看，嗯、而是边吃边看，边吃边看。然后呢，再喝喝茶，嗯、聊聊天。基本上春节晚会我基本上是没看我只是。耳朵听到一点，嗯啊，当然反响都不太好啊。反响不好嘛，哎、<呀>啊
1: ，我不知道反响好不好，不好因为我今年倒是从头看到底，因为我那个吃饭吃的比较快嘛，我七点半就在我家，我爸家饭就吃好了。我和我爸说，我回家了，我要看春晚去了。<笑>到家八点多就开始看春晚，从就是八点多看到了就是十二点多。我倒是觉得今年的春晚还蛮好看的，因为我觉得好看的点在哪里啊？就今年的春晚，我觉得特别的复古。有可能好多年没有看春晚，之前看春晚也是陆陆续续看看片段嘛。那今年的春晚呢，有一种就是我小时候看春晚的感觉。那比如说我那是你
0: 好多年没看了啊对啊，对
1: 而且今年春晚的这个形式，我看介绍的话，的确也是没有做太多的创新。因为之前的春晚都是一直在想办法去做一些创新嘛，但今年春晚相对来说比较传统，嗯，和就是。九零年代或者是两千年代的那个就是春晚的形式啊，其实还是差不多的。包括我还看到了就是马季嘛，就马季不是他说了一个相声嘛，说了一个很传统的一个相声、哎。我在想，嗯，其实春节晚会啊，就是中央电视台春节晚会，我觉得就应该是这个样子的。相对来说，我觉得还是我比较能够接受，还我觉得蛮好看的。老牛觉得不行。
0: 我没怎么看，但是后面看到了很多的评价，嗯、觉得对他呃，包括家里人的评价也是觉得没有太多的意思，有点有点吵，有点吵啊。然后呢，那当然就是说，因为过年，包括年后，嗯、其实现在是冬奥会嘛，嗯，其实有对于中国人而言有两件大事儿，对，对吧？嗯、那么相对而言，其实有很多的。呃，关于这方面的经历，其实要转到冬奥会上面去啊，可能会导致了这个春节联欢晚会不是像以前那么精彩啊。好，那我我倒是想等会儿说冬奥会的，你提到冬奥会了，我们可以来先聊来，来先问
2: 个问题啊。我觉得先别
0: 说冬奥会，先说一个另外一个事情，这
1: 个放在最后聊。我觉得
0: ，我我我觉得对于春节联欢晚会而言，其实今年我没看啊，因为反响不太好，我也没有去回看，反而我倒是去。稍微过了几个其他卫视的啊，稍微看了一点点片段，那有几个小品还是挺好玩的，包括辽宁卫视也好，天津卫视也好，其实就是说，从综艺从这个这个小品这一面，应该是北方会比较，比较比较好一点，对吧？南方可能是综艺类的东西，比如说湖南卫视也好，可能就综艺节目上面比较好。那如果说小品啊这些，相声啊这些，你肯定还是要看北方的这些。那我觉得，呃，有些地方它还值得一看。但你看，其实我们在看这些春节晚会的过程当中，不管是看
1: 央视的还是看其他卫视的过程当中啊，其实好像我发现大多数的观众啊，还是会对就是语言类的节目更偏好一点。那、嗯、其实就是想看看就是小品、相声，反而你这种唱歌、跳舞啊，兴趣不
0: 是特别大。呃，我我怎么样去理解？嗯、因为。我觉得这个唱歌也好，或者跳舞也好，其实这个辉煌的年代已经过去了。过去了啊，这些非常厉害的角色已经也唱不动，也跳不动了。那么在我的这个年龄段里面，我觉得没有什么，现在没有什么特别值得听的歌。嗯啊啊，当然就是说传统的我们另说啊，只是说流行部分的歌曲啊，各方面其实没有什么非常重磅的人来来来那个，反而呢，就是说这种贴近于生活的。嗯啊，贴近于时事的一些小品类的东西呢，嗯、到博人一笑。那么，其实过年呢，其实就是开开心心、乐乐呵呵。嗯，那我觉得这个还比较符合我们本身过年的这个这个啊这个节奏。那么，呃、啊，小品还是值得看的一个、嗯、一个东西、嗯、啊。当然当然，就是有些包括今年春晚的有小品，其实我觉得品质也不算不差。其实我觉得还蛮好的、啊啊。我个人认为，反正看了几个，就是说，反正就是这样过了一下。那么，我认为一般啊，那么肯定是不如之前的这些非常厉害的那个。那么，这个反正怎么说呢？就春节晚会呢，其实就是每每年过年三十必看的一个东西嘛，就是必过的一个东西。你你听也算对吧？那么，嗯，反正今年的嗯，没有往年好像来的那么那么感觉更深刻，是吧？啊，那再说一个眼门前的事啊。
1: 最近是冬奥会吧，然后我想问一下老人家，你看不看冬奥会的这种各个比赛项目？看了一点
0: 。你是看的啊？看了一点。你看了哪些？我看了一些短道速滑啊，然后包括这个滑雪也看了一点。这个看你是
1: 刻意去看的呢，还是正好看到了就看一下
0: ？啊，不是刻意去看的，就是而是我在家闲着的时候，比如说我们能看的时候，我打开电视机，它正好在播这一段直播或者回播，那会回回顾一下嘛，因为因为其实直播。这个很短嘛，呃、嗯，基本上就这么几分钟的事情，就是一个赛季结束了。那大部分可能是一些回播，就重复的在看、嗯、精彩片段对、啊，精彩片段或者重复的再在看一些。你会刻意
1: 关注冬奥会的各种赛事吗？我觉得我不太会刻意关注，不太会刻意关注啊
0: 。对，因为说实话，对于奥运会而言，其实我觉得就是说，可能中国人比较强的还是夏季奥运会。夏季奥运会啊，冬奥运会其实说实话，<笑>本身这个就不太强，呃啊，不太强。当然说今年有点有点感觉啊，有点感觉。对，因为以往冬奥会其实基本上都是欧洲国家，比如说就挪威也好啊，法国也好啊，啊，嗯、就是说一些欧洲国家，因为本身滑雪也好，嗯、这个其实是。欧洲人的专属啊，就是我们说，你买一辆车，那很多欧洲人在买车的时候要考考虑中间这个四六能不能翻翻下去，就是因为要把雪橇放进去，对不对？啊，中国人可能不会去考虑我要把雪橇放进去，对吧？所以呢，我觉得这个其实是与生俱来的，就是说，或者说是本身的这个环境所造就的。啊，在在在冬教育或者这些项目上面，包括滑雪也或者也可
1: 不可能和我们，<对>因为是南方人嘛，我们平时基本上接触不到这些冰上运动或者是雪上运动。嗯、对，我倒还好，玩不到对吧？也不懂。我当
2: 还我这
0: 个一般吧，因为我也滑雪，我也滑冰。嗯。那你这个滑雪滑冰，你这个是旅游型的不，不是不是正正经的这种、哦。那我跟你这
2: 么这么说，我滑冰的地方都是国标的冰场，我滑雪的地方都是室内滑雪场，嗯、或者说是室内那一些那个有比赛的那一些场
1: 。阿 Q 看不看这个冬奥会？不<看>你你玩这些运动吧，你会看这些比赛吗？不看，没有兴趣。
2: 没什么大兴，趣。因为滑滑冰滑雪对我来说就是纯粹的兴趣爱好，嗯，就是你看、嗯、看职业的东东西。就是，就他跟我喜欢车这个东西还有一些区别，就是我喜欢车，我会去找素材去看哪里，看 F1 的直播，我可能会去看摩托 GP 的直播，但是这个东西可能说没有，就是对于这个东西来说没有那么的热爱吧，有热爱的度不一样而已，但是也不能说我们接触不到这个，所以对这东西没兴趣。那你要这么想，就我因为我这一届反正春晚我从来不看的，对吧？然后那个。冬奥的话呢，然后我是抖音刷刷到有人在说，呢，我就看两眼。然后有一个国家的某一个项目的队员，他们那个国家一年四季都没雪的，拿了一个冬奥会的冠军，有你牛逼吧
1: ？啊，我就看了一个集锦，是吧？一个黑人、啊、<笑>滑雪中不停的在摔倒。我在想，这个真的是难为他了，他那个国家肯定是没下雪。的。啊，那冬奥会也说了，那再说一个事情啊，再说一个在今年的这个春节长假里面啊，就我觉得还蛮也算一件大事吧，也蛮轰动的一个事情，事而且算是一个就是系列事件啊。嗯、就初三晚上对吧？年初三晚上那个十二强那个预选赛嘛，对吧？嗯、中国队对,对吧？嗯、三比一。我老婆呢，天还
2: 问我越南，她说你不是晚上要看球嘛？嗯。我说大过年的天赌啊
1: ！不看不看不看不看不看,不看、啊、大过年天。堵，然后还好没看我，说我看晚上肯定睡不着了。<笑>就你们都没看这个比赛，我没看。老倪知道你，我中国队很久不开了，<笑>你很久不开了，我已经很久不开了<笑>是很久不开了。呃，阿 Q <笑>、uh, 啊、是知道,知道这场比赛，但是,但是你不想看，我们不想看，因为我不想看的原因是什么？就你在比之前你就知道中国队会输吗？还是怎么样？我心里
2: 面有预感就是。我应该再去买个彩票赌赌他们输啊
1: ！你就是有预感，就中国队会输，对,对吧？啊，那其实我在看这个比赛之前啊，<笑>说实话，嗯，我开始还蛮期待的，我还蛮期待这场比赛的。嗯嗯因为为什么？可其实中国队小组出现已经结束了嘛，无望了嘛，对吧？嗯、那剩下还有两场比赛，那我觉得理论上，对吧？那他们应该会就是相对认真的对待这个比赛。那而且呢，对手呢又是谁呢？又是越南。哎、那越南呢？你说强吧，其实我觉得越南也不强。那如果真的让中国队和日本队踢，对吧？那就是被别人摁在地上摩擦，对吧？反复摩擦，那这个比赛看的也没有意思。那越南队，对吧？和中国队，我就水平是旗鼓相当的。那么大家各有特色。哎，那这场比赛应该是一场相对来说。比较精彩的比赛，那你看在家里对吧？初三晚上在家里看个足球比赛，我觉得应该是一件蛮好的事情，或者是蛮舒服的事情。嗯，啊，但是没想到对吧？那么没想到就是那个结果也好，那个过程也好，对吧？都蛮糟糕的。么满朝，糕的，我我后来也想啊，那么输了嘛，怎么会怎么走、啊，那也就输了嘛。其实我觉得输了也就输了，对吧？因为有这个就是心理的建设，而且那个就是、嗯、当时就是我看了一下，我还特地看了一下赔率啊。嗯。赔率的话，就是中国队是就是庄家是看好中国队的。嗯。庄家是看好中国队，我在想，哎，怎么这个庄家眼眼瞎了嘛？怎么看好看好,看好中国队？啊，那我在想呢，那结束了之后，就看到网上有各种各样的骂嘛，有各种各样的骂。嗯、那骂了之后，我那那个时候还我这么想的，我觉得呢，这些骂中国队的人啊，不管是媒体也好，用户也好，球迷也好，那我觉得呢，有一点点过于就是偏激了，或者是过于认真了。对吧？可能是什么呢？可能是没有认清自己，<笑>对,对吧？没有认清就是中国队的一个实力，你到底是什么实力？或者没有认清中国足球的，就是实质到底是什么？你可能就是一个三分的水平，对吧？你去和五分的选手、和六分的选手、和七分的选手，你去对抗，那结果只有一个嘛，对吧？不可能有那种奇迹出现的，对吧？好，那甚至在那几天里面，从初初三对吧，到初四对吧，那几天里面，呃，我已经认定了对吧？我已经认定了啊、哦，中国足球对吧？嗯。永世不得超生，对吧？或者是永远就是爬不起来。但是，对吧？但是，对吧？同期，对吧？还有那个女足亚洲杯的比赛在印度，对吧？正在进行当中，对吧？因为而且我是没有关注这个比赛，说实话我没有关注这个比赛，因为在之前的去年的那个。奥运会对中国中国女足那个成绩啊，就是下、嗯、太吓人了。我觉得耻辱啊，因为中国女足以前还是很厉害的一支球队，但是在去年就或者近十年，这个成绩越来越糟糕。其实也已经不关注女足了。哎，但是刷抖音啊，先是刷到了那个就是中国队对吧和日本队的比赛，哎，最终竟然战胜了日本队，对吧？日本队是世界冠军啊，世界女足冠军，哎，战胜了日本队，然后最后和韩国要踢那个决赛。对吧？我记得应该是初五晚上，还是好像是初五晚上，初六晚初,、哦、初六初六初六初六,初六晚上和那个韩国的那个决赛。嗯、那决赛的时候，我正好带着我家里的小朋友和我朋友的小朋友我们在外面玩嘛。嗯、那小朋友在玩，我就坐在边上拿着个手机、嗯、在看那个足球。他们问我你看什么？我说我看看球。他说谁呀、啊？我说是那个中国队和韩国队。啊，他说。难，就他们都我同学啊，就他们都觉得比较难受，不要不要看了，咱们聊天啊。我说看一会儿，看一会儿，但是没过多久，那中国队上半场就啊，二比零就落后了嘛，零比落后，落后之后呢，啊，我说好吧，我们聊天吧，<笑><笑>那我说我们聊天吧，然后我就在群里嘛看到，因为那天晚上很多群里小伙伴都在聊这场球。嗯嗯是吧？那么有的人觉得就是啊，可能就输了。但有很多人呢，大概我看了一下，当时有至少超过一半的小伙伴都认为中国队还是有机会的，觉得下半场还是有机会。呃，那。我就说，我也没说什么，我就看群里聊天。哎，一会儿看啊，他们说进球了，点球。嗯、过了一会儿，哦，又进了一个。我说那么牛逼啊，就是五分钟两个啊，二、啊啊、比二就平掉了。就然后到最后呢，我就手机再拿出来看嘛，然后看到了最后的那个绝杀，绝杀就是看完绝杀的，就是看到绝杀的那个一刹那，我人是跳起来的。嗯。就是我能跳起来哦，我说厉害哦，就是骂了，当然也骂了脏话，对吧？然后边上所有的人都看着我，就不知道是什么情况，<笑>我我说中国队绝杀了，拿了这个女足拿了亚洲杯的冠军了啊！他们说啊、哦，好厉害，是吧？那这个反差是什么？反差就是本来觉得呃，一个中国足球已经不行了，对吧？再然后再看到中国女足，哎，又拿了冠军，这个反差一下子变得很大嘛。那很大之后呢，就这几天对吧？你看，就天天就是网上各种各样的就是评论，对吧？通过女足来讽刺，嗯，男足。关键什么呢？关键那个
2: 都是回国嘛，回国之后隔离酒店还同一家，呃、还有一些、呃、不,不在同一家。然后还有媒体
1: ，女足住的是东方绿洲，四百块钱一天；然后男足住的是酒店，啊一千二一天，不一样，不一样啊，不一样
2: 。不是啊，女足不是也是到那个苏州去嘛？哎、呃，也是到苏州呀、啊。东方绿洲是上
1: 海啊，海先在上海隔离。对啊。他在上海
2: 隔离，嗯、他是当天在上海住一晚上，嗯、然后再去隔离酒店来隔离嘛。然后、嗯，然后反正我就看很多，对吧？这个义愤填膺的中国男足的球迷，然后半夜两三点钟拿着一一万响的大地红，跑到酒店下面去放鞭炮。<笑>
1: 教训他们，教训你看，这个也是什么？也是就是在春节长假之前啊，就是让大家就是一件事情让大家很糟心，对吧？年初三，对吧？我足球输了，哎，大家觉得很糟心。然后到了就是上班的前一天，初六晚上，哎，又拿了个冠军，让大家又很开心。好像这个年啊，就过的就是跌宕起伏，起伏，对吧？本来呢都知道这个年过的其实都不会痛快的。嘛，其实大家都知道，全国人民都知道，这个年其实相对来说，因为有疫情的影响，过得都是比较憋屈的或者比较平和的。但是到了初三，哎，有这个事情，但是到最终到初五，哎，还是回回了大家一个就是春节的这个就是应该有的
0: 这个感觉或者是气氛。对于。足球这部分啊，其实我是这样觉得就，就是就是男足呢，很多很长时间都不看了，嗯、啊，那、啊、阿 Q 跟我，我们都自己都踢球，啊、嗯，踢球的人都不看球了，你踢球不看球，<笑>变成什么样子了啊？大家去想一想。那对于女足而言，我觉得就是說，说其实女足我们原来就蛮厉害，对吧？一直是很厉害，当然就是说逐步逐步在走下坡路，嗯、一直到去年奥运会就很很就很出格的，嗯、就是这样被淘汰。那么讲白了。其实我觉得女足呢，其实你看她整个的这个发展过程，其实是可以看到整个的这个就是嗯，整个足球上面，就是对于女子足球的这个世界的关注度，呃，从原来可以这么说是非常业余的这种，到国外的球队现在也逐渐逐渐逐渐变强，变成一个专业的这样的一个球队。其实你说女足原来很强，其实。是对手弱嘛？对啊，就是总体水平而言相，相对来说没有<吧>没有这么职业化的。对，那么现在等于说，现在你看后面的，包括呃国外的这些，其实以前说老外不会女老外女人不会踢球，那现在其实都踢得很好了。那那整体水平都上来了。那这个时候，说实话，这个包括从和日本，包括和韩国，能够拿这样的一个冠军的话，我觉得还是货真价实的，对、啊、吧？最基本而言，就是说这个上面。某种程度上面是弱势的情况下面，你你能够反过来，对吧？逆转，那其实这个逆转是是值得值得讲的，对吧、啊？何况是一个在二比零状态下面的一个逆转，变成一个三比二，那我觉得这个是一种精神，对吧？没有放弃的精神，我觉得这是客观存在的，这这个是值得，真的是值得大家回味的。那、嗯、我也希望啊，就是
1: 因为初六晚上吧，那个比赛结束嘛，初七就工作了嘛，对吧、啊？那其实。我也希望就是在今年里面，今年的这个大家的一个工作年里面，对吧？虎年的所有人的工作里面，对吧？都有像女足这样的这种不放弃的精神，对吧？去逆转，对吧？现在可能你过得好或者过得不好，对吧？因为我看了一下，大多人过得都不太好。对吧？那我觉得就是希望大家就是还是能够像女足学习，对吧？就是不要放弃，然后坚持，对吧？我相信啊，可能很多东西啊都是能够逆转的，或者都是能够改变的。对的，好好吧，那今天的这期节目就到这了吧？嗯、这个反正算是我们回顾一下，就是春节的假期吧，嗯、一些经历吧、啊，一些经历。对、嗯啊，然后到呃下一期节目还会有一期节目啊，下一期节目的话，我们会和大家来聊一聊，就是今年的这个整一个2022年中国车市的一些发展的可能，然后、嗯啊、大家先笼统的先聊一聊。嗯，好吧，好那今天这期节目就先到这里，感谢大家的收听，我们下期再见，<好>拜拜，拜拜。